0: 저희 기독교 환경운동연대 잠시 소개를 드리면요 사실은 저희 기독교 환경운동연대가 우리나라에서 환경운동단체는 가장 먼저 시작된 단체입니다 공해문제연구소라는 그 단체의 뿌리를 두고 있고요 그래서 지금 35년 넘게 이렇게 한국의 환경문제를 위해서 함께 교회들이 모여서 애쓰고 일하고 있는 단체인데 사실 환경문제를 얘기하면 좀 다들 마음에 좀 부담이 많이 되시죠 내가 뭘잘 못하는 것 같고 조금이라도 뭐 이렇게 이렇게 환경 문제 얘기하면은 되게 막좀 죄책감이나 이게 짐스러운 마음들이 많으실 텐데 오늘 좀 강의를 들으시면서 그런 죄책감이나 짐스러운 마음보다 내가 어떻게 이 환경 문제에 다가서고 또 어, 궁극적으로 하나님의 뜻에 다가가는 삶을 살아갈 수 있을까 같이 좀 이야기를 나누는 시간이 되면 좋을 것 같습니다. 먼저 좀그 오늘 함께 하신 분들께 여쭤보고 싶은 거는 지금 여러분들 어디에 살고 계신가요? 예, 예. 어, 처음부터 지구에 사신다고 얘기하셔서 조금 당황스러웠습니다 원래는 보통 뭐 이촌동에 사신다, 뭐 용산구에 사신다, 뭐 서울시에 사신다 그런 얘기하실 줄 알았는데 아주 처음부터 정답을 얘기해 주셔서 너무 감사합니다 우리가 살고 있는 곳은 말씀해 주신 대로 지구입니다 지구라는 곳이 우리가 일상적으로 얘기할 때는 지구라고 얘기를 하지만 조금 더 과학적으로, 학술적인 용어로 얘기한다면 우리가 살고 있는 곳은 지구라는 생태계라고 할수 있겠죠 생태계라고 하는 것은 뭐 생물들과 어떤 흙, 뭐 공기, 물, 바다 이런 것들이 함께 어우러져서 살아갈 수 있는 어떤 생명이 살아가는 공간을 생태계라고 하고요 그거를 조금 더 우리 기독교의 신앙적인 용어로 얘기한다라고 한다면 바로 창조세계라고 이야기할 수 있는 것이죠 우리가 창세기 1장에 보시면 하나님께서 이 세상을 직접 말씀으로 창조하시는 이야기가 나오는데요 그래서 우리가 살아가고 있는 지구라는 곳또 우리가 말하는 이 생태계라는 것 우리 신앙적인 용어로는 사실 창조세계다라고 말하는 것이 더 좋지 않을까 생각이 듭니다 그런데 사실 우리들 중에서는 어, 아마 지구 밖에서 혹시 사시는 분은 아무도 안 계실 것 같습니다. 다 아까 사시는 곳이 지구라고 하셨으니까요. 우리들은 지구를 벗어나서 산 적이 사실은 한 번도 없습니다. 때문에 이 지구를 어떻게 하면 더 아름답게 만들어갈까? 어떻게 하면 지구가 더 살기 좋은 곳이 될까라는 이 문제는 사실 우리 모두의 문제이고 또 여기에 계신 모든 분들 또이 방송을 이렇게 보시는 모든 분들이 함께 또 고민해야 될 문제가 아닐까 싶습니다 그런데요 다 아시는 것처럼 지금 이 지구가 참 위기에 처해 있습니다 어, 여러분들 다 아시겠지만 환경오염이 심하죠 그래서 물또 공기 대기오염 그리고 또뭐 흙도 토양도 여러 가지 화학약품으로 오염이 되어 있고 또 지금 중요한 것이 생물종이 점점 감소하고 있다는 것입니다. 지구상에 있는 그 과학자들이 조사를 한 바에 하면 지구상에 있는 지금 1 7 0 0 0여 종의 생물들이 멸종위기에 처해 있다라고 얘기를 하고 있는데요. 또한 가지 지금 지구의 위기 중에 또 가장 중요한 것 하나가 우리 모두가 지금 시급하고 긴급하게 느끼고 있는 것은 기후 변화인 것 같습니다. 매년 계절이 점점 바뀌고 있죠. 지난 여름 참 고생하셨죠. 과학자들이 또 조사를 했는데요. 참 과학자들은 조사를 잘 합니다. 그 1900년 이후로, 그러니까 산업혁명이 일어난 이후로 지금 현재까지 지구의 평균 온도가 얼마나 올랐나를 계산해봤더니 1도 가까이가 올랐다라고 이야기를 합니다. 여러분 지구 평균 온도 1도 오르는 게 사실은 큰 문제가 아니다라고 생각하실 수 있는데요. 우리 체온이 보통 몇도 정도가 되죠? 36도죠. 36도. 예, 뭐 36도. 뭐그 정도. 이게좀열 많이 받으신 분은 36.5도, 6도 막 올라가실 거고요. 좀 냉정하신 분들은 더 낮을 수도 있을지 모르겠습니다. 근데요 집에 혹시 아이들을 길러보신 분들은 아실 겁니다. 아이들이 열이 많이 나죠. 뭐 기르다 보면 열 났을 때 37도가 됐다. 어금 머리 만져보면 머리가 펄펄 끓는 정도가 37도입니다. 근데 1도에서 조금 더 올라가서 38도가 되면 어떻게 해야 되죠? 예, 응급실에 막 실고 가야 됩니다. 저희 애가 한번 이렇게 열이 펄펄 끓어서 병원에 데려간 적, 응급실에 한번 데려간 적이 있었는데 의사 선생님이 어떻게 하냐면 일단 열을 식혀야 되니까 해열제도 놓지만 아이를 차가운 물에 담궈서 열을 막 식히시더라고요 지금 지구의 상황이 바로 그렇다는 겁니다 얼음을 담궈서라도 지구의 온도를 식히지 않으면 이 지구가 살아남을 수가 없기 때문에 이런 일들이 우리에게 가장 중요한 문제로 부각이 되고 있는 것입니다 2030년이 되면 지구의 평균 온도가 10년 사이에 0.5도가 더 상승할 것이다 라고 각학자들이 지금 얘기를 하고 있습니다 지난 100년 동안에 1도가 올랐는데 지금 10년 사이에 0.5도가 더 오른다는 것은 지금 기후변화가 얼마나 빠르고 심각하게 진행되고 있는가 라는 문제를 단적으로 보여주는 이야기가 아닌가 싶습니다 그런데 우리가 이 문제를 해결하기 위해서는 이 문제가 어디로부터 비롯됐는가 왜이 지구의 위기가 일어났는가를 생각하지 않을 수 없습니다 왜 이런 위기가 왔을까요? 인간이 산업 활동을 하면서부터 사실은 기후변화가 이제 시작이 습니다 산업혁명이 시작되면서 화석연료를 그러니까 많이 사용하면서 대기 중에 온실가스라고 하는 이산화탄소와 여러 기체들이 방출되었기 때문에 지구가 점점 더워지고 있는 것이죠 때문에 많은 학자들이 이 현대 산업 문명이 환경오염의 원인이다 라고 분석을 하고 있습니다 그런데 표면적으로는 현대산업 문명이 환경 문제를 만들어낸 가장 중요한 원인이라고 할수 있겠지만 그좀더 근본적으로 생각해보면 우리가 이 지구를 제대로 사용하지 못하고 있는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 하나님께서 만드신 창조세계의 뜻대로 우리들이 사용하지 못하고 있기 때문에 이런 환경오염의 문제, 생물종의 멸종 문제, 그리고 기후변화의 문제들이 우리들 속에서 일어나고 있지 않은가라는 것입니다 음, 오늘 그래서 이 위기에 대해서 그리고 또이 위기를 넘어서는 방법에 대해서 좀 여러분들과 함께 이야기를 나누는데 저는 그래서 출애굽 이야기를 통해서 출애굽 성경에 나와 있는 출애굽 사건을 통해서 오늘 우리가 이 겪고 있는 환경 위기로부터 우리가 어떻게 벗어내야 될 건가라는 생각을 좀 같이 나눠보려고 합니다 여러분들 뭐 다잘 아시죠? 출애굽 사건이 어떤 이야기신지는요 이제 이집트를 탈출해서 가난 땅으로 들어가는 여정에 관한 이야기가 이 출애굽 사건입니다 그런데 이 출애굽 사건에서 우리가 한번 생각해 봐야 될게왜 이스라엘 백성들이 출애굽을 해야 했느냐는 것입니다 이집트에서 그냥 편안하게 잘 살면 됐을 텐데 왜 굳이 가난 땅으로 이스라엘 자손들이 가야 했을까라는 것이죠 출애굽기 6장 5절을 보면 하나님께서 왜이출애굽을 하시게 결심을 하셨는지 이야기가 나오는데 그것은 이스라엘 자손들의 신음소리를 내가 들었다 라고 하나님께서 이야기하시는 부분이 나옵니다 이스라엘 사람들이 이집트에서 행복한 삶을 살았던 것이 아니라 고통 속에서 그 죽음의 위협 속에서 노예 생활을 했기 때문에 하나님께서는 이스라엘 자손들을 출애굽시켜야겠다라고 생각을 하신 거죠 어, 근데 겉으로는 어쨌든 이집트에서 그 노예 생활이 힘들었기 때문에 그 출애굽을 하는 것이었지만 실제적으로 내용적으로 보면 은이 출애굽 사건은 이집트의 문명으로부터 이스라엘 자손들이 히브리 사람들이 탈출하는 벗어나는 과정을 쭉 그려내고 있습니다 출애굽기 9장 14절을 보면요 어, 예, 하나님께서 그 나와 같은 사람이 있다는 걸 알리기 위해서 내가 이 출애굽을 한다라고 그런 얘기를 하십니다 이집트의 문명에 이집트의 그 지배 속에 살아가는 사람들이 하나님을 잊고 살기 때문에 하나님을 알게 하기 위해서 그 이집트의 문명 말고 또 다른 하나님의 세계가 있다는 것을 사람들에게 알리기 위해서 가르쳐 주시기 위해서 하나님께서는 이 출애굽을 시작하게 되십니다. 이집트에서 계속 이스라엘 자손이 살아서는 하나님의 뜻을 알수 없기 때문에 출애굽이 필요하게 되었던 것이죠. 그리고 또한 가지 궁금한 것은 왜 사실 이집트에서 탈출해서 가나안까지 가는 거리가 그렇게 길지 않은데 우리가 잘 아는 것처럼 출애굽의 시간이 몇 년이 걸렸죠. 그렇죠. 40년이라는 뭐 40년은 성경에서 보통 한 세대를 얘기하는 것이죠. 왜한 세대까지 출애굽이 필요했었냐라는 거죠 40년이 왜 필요했었냐는 거죠 이 40년의 시간은 사실 성서를 우리가 쭉 살펴볼 때 이스라엘 자손들이 하나님에 대한 믿음을 회복하는 시간이었습니다 광야를 이렇게 떠돌 때마다 여러 가지 사건들 때마다 이 하나님을 원망하죠 왜 우리를 잘 살고 있었는데 이곳으로 끌고 와서 이 고생을 시키시냐 하나님께 불평과 불만을 늘어놓습니다 그것은 이스라엘 자손들이 여전히 그 이집트의 노예 생활을 잊지 못하고 살았다라는 뜻이기도 합니다. 이집트에 그래서 다시 돌아가고 싶다. 하나님보다 난 이집트 생활이 좋다 라고 계속해서 마음을 먹었기 때문입니다. 그런 마음을 다 떨쳐내는 시간이 40년이 걸렸다는 것이죠. 결국 이집트 문명에서 쭉 살아왔던 사람들이 이집트 문명으로부터 벗어나는 시간이 40년이 걸렸다라는 것입니다. 새로운 문명을 받아들이고 또 새로운, 이전에 내가 살았던 그런 세계관과 가치관 속에서 새로운 어떤 문명, 새로운 가치관을 받아들이는 것이 결코 쉬운 일이 아니다라는 것을 출레국기가 얘기를 하고 있습니다. 그래서 저는 그 저희가 이런 아까 말씀드렸던 환경의 여러 가지 문제들 환경오염의 문제 이런 생태적 위기로부터 우리가 벗어나는 과정 역시 이 치료교급과 마찬가지로 참 어렵고 힘든 일이다 이 우리가 살아가고 있는 문명으로부터 벗어나지 않으면 안 되는 일이다 라는 그런 생각에 우리들 역시 지금부터 생태적 출애굽을 이제 나서야 된다라는 이야기를 오늘 여러분들과 함께 나누고 싶습니다 생태적 출애국은 뭐 한마디로 이런 것입니다 지구의 위기를 이제 가져온 우리의 지금 현재 우리가 지금 살아가고 있는 문명으로부터 새로운 이 지구를 살릴 수 있는 문명으로 우리가 문명을 새롭게 만들어야 된다라는 것입니다 이것을 생태적 출애국을 다른 말로는 생태적 회심 혹은 생태적 전환이라고도 얘기할 수 있을 것 같습니다. 우리 기독교인들에게는 회심이란 말이 훨씬 더좀 다가, 다가오죠. 회심, 회계. 우리가 생태적으로 회계를 통해서 새로운 삶을 살아가야 되는 것이 지금 우리들에게 필요한 일이라는 것입니다. 어, 생태적 출애급의 첫 번째 에, 이제 방향입니다. 첫 번째는 우리가 그동안 지배하는 삶을 살아왔는데, 이제는 돌보는 삶을 살아야 된다라는 것입니다 창세기 1장 28절에 하나님께서 사람을 만드시고 사람들에게 이야기를 하십니다 너희가 이제 내가 너희들을 만들었으니까 온 땅에 충만해라 그리고 땅을 정복해라 그리고 생명들을 생물들을 다스려라 라고 이야기를 합니다 이 이야기가 어떤 뜻일까요? 단어로만 보면 지배하라, 다스려라 라고 했으니까 내가 우리가, 인간들이 다른 생명들을, 다른 동물들을 이 지구를 마음대로 막 지배하고, 마음대로 막 사용하고 다 파헤치고, 마음대로 죽이고 해도 된다라는 뜻일까요? 하나님께서 우리들을 만나시는 방법이 어떤 것일까요? 하나님은 우리를 대하실 때 정말 우리를 아끼시고, 우리를 살피시고 우리 한 사람 한 사람을 돌보시고 우리의 생명을 소중하게 여겨주신다는 걸 우리가 알고 있습니다 하나님께서 이 땅을 우리들에게 맡기시면서 너희가 이것을 지배하고 돌보라라고 얘기했던 것은 하나님의 방식으로 하나님께서 모든 생명을 아끼고 돌보시는 그 방식으로 이 지구를 너희들이 잘 관리하라라는 그런 의미셨다는 것입니다 그런데 우리가 이 지배하라는 말에 이게 말을 이렇게 잘못 알아듣고 마음대로 우리 인간이 제일 나니까뭐다다 다 마음대로 해야 된다라고 그동안 생각을 하고 있었다는 것이죠 그렇기 때문에 아, 지금 이 생태적 위기 앞에서 우리들이 우리들의 삶의 목적을 다시 한번 새롭게 할 필요가 있다는 것입니다 두 번째 우리가 지구를 살리는 방법 생태적 출애급의 두 번째 방향은 소유하는 삶에서 가치 있는 삶으로 우리가 삶의 방식이 전환되어야 된다는 것입니다 각자가 많은 것을 갖고 있는 삶 그것이 하나님 보시기에는 옳은 삶이 아니다라는 것입니다 우리 모두를 위해서 함께 사용하고 우리 모두가 함께 더불어 가치를 만드는 삶이 하나님 보시기에 옳은 삶이다라는 것입니다 그리고 생태적 출애굽의 세 번째 방향은 각자의 삶에서 우리 모두의 삶으로 우리 삶이 바뀌어야 된다는 것입니다 어, 신의 사 출애굽을 하던 이스라엘 백성들이 결국 신의 산에서 하나님의 십계명, 그 언약을 받습니다. 하나님께 언약을 받는다는 것은 하나님과 이스라엘 자손 모두가 계약을 맺었다는 거죠. 한 사람 한 사람과 하나님께서 직접 만나셨다라는 것입니다. 지구란 곳은요, 하나의 커다란 생명 공동체입니다. 우리를 각자가 존재하는 것이 아니라요, 지구는 이 생명, 커다란 이 생, 공동체로서의 생명으로 예전부터 창조되었고 지금도 그렇게 운영이 되고 있다는 것을 우리가 이제와서 사실은 깨닫고 있는 것입니다 생태학의 원리 중에 가장 중요한 원리 중에 하나가 모든 것은 모든 것과 관계가 있다는 것입니다 들판에서 자라고 있는 작은 꽃들도 사실은 나와 관계가 있는 것이고요 공중에 날아가는 저 새들도 나와는 아무 관계가 없는 것 같지만 다 나와 관계가 있다는 것입니다 예수님께서 그 사실을 아시고 공중의 새도 또 들판의 꽃들도 우리 모두도 하나님께서 다 돌보시지 않느냐라고 이야기를 하셨던 것이죠. 결국 우리들이 가져야 될 생각, 우리들이 바보아야될 것은 이 세상 모두를 하나님께서 돌보시고 계시고 이 세상 모두를 다 함께 하나님께서 사랑하고 계신다라는 것입니다. 때문에 우리의 삶이, 나의 삶이 중요한 것이 아니라 이 지구 공동체 모두의 생명을 함께 돌보고 함께 지키는 삶이 되어야 된다라는 것이죠. 근데 또 우리가 한번 생각해 봐야 될게 있습니다. 그렇게만 하면 우리가 이제 풍요하고 안락한 삶을 살아갈 것인가 라는 것이죠. 그런데요, 여러분들 출애굽의 결과가 어땠는지 이제 성서의 역사서를 통해서 우리가 쭉쭉 아마 알고 계실 것입니다. 이스라엘 자손들이 가난안 땅에 갔는데 거기서 풍요하고 안락한 생활을 했다라는 얘기는 사실 성경에 기록되어 있지 않습니다 단지 이스라엘 자손들이 얻었던 것은 가난한 땅에서 이집트의 그런 노예 생활이 아닌 자유와 서로 함께 어울러 살아가는 그런 평화로운 생활을 살았던 것이죠 하나님을 온전히 만난다는 것 하나님 뜻 가운데 살아간다는 것이 바로 이런 것이 아닌가 싶습니다 우리가 많은 것을 가지는 것이 하나님의 뜻이 아니라 또 많은 것을 소유하고 많은 것을 누리는 것이 하나님의 뜻이 아니라 하나님이 주신 자유 안에서 하나님이 주신 평화 안에서 살아가는 것이 출애굽의 결과였고 우리의 이런 생태적 출애굽의 결과도 어쩌면 우리가 지금 누렸던 이런 풍요롭고 또 안락한 생활로부터 조금은 멀어질 수 있지만 하지만 이 생태적 출애급의 삶이 진정한 우리의 창조된 삶이었고 또 우리가 앞으로 누려야 될또 우리 먼 후손들에게도 남겨줘야 될 삶이라는 것입니다 지금 오늘 이 강의를 들으시는 분들 그리고 또이제 함께 하신 모든 분들이 정말 돌보는 삶 그리고 가치 있는 삶또 그리고 모두를 함께 생각하는 삶을 살아가게 되시기를 바랍니다 제 강의를 듣고 질문 주신 분이 있어서 좀 말씀을 드려야 될것 같네요. 그첫 번째 질문이 환경운동을 하면서 가장 힘들었던 순간과 가장 보람있었던 순간을 또 물어 주셨는데요. 가장 힘들었던 순간은 항상 그렇지만 지금 이렇게 뭐 이렇게 저를 바라봐 주시는 분들 앞에서 강의를 하는 게 사실은 제일 (웃음) 힘든 시간이 아닌가 싶습니다 그것보다 기뻤던 얘기를 함께 나누자면 저희 기독교 환경운동연대가 환경운동 차원에서 10년 전부터 하고 있는 일이 뭐냐면 지금 사막화가 급속도로 진행되고 있는 몽골에 나무를 심는 일을 하고 있습니다 지금 10년째 이제 숲을 조성하다 보니까 이제 조금 숲 비슷한 그런 환경이 조성이 되고 있는데요 그 저희가 근데 왜 하필이면 몽골에 나무를 심느냐 아마 좀 궁금하신 분들도 계실 거예요 그 우리나라에도 뭐 나무 심을 땅이 많이 있는데 굳이 몽골까지 가서 이렇게 어렵게 나무를 심으시냐 생각하실 텐데 몽골이 지금 전 세계에서 기후변화의 영향을 가장 크게 받고 있는 나라입니다 아까 전 세계 평균 온도가 1도가 올랐다고 했죠 같은 기간에 몽골은 3도가 올랐습니다 예. 그래서 몽골의 많은 시냇물들과 강이 전부 다 말라서 사막화가 급속도로 진행되고 있고요 몽골이 안타깝게도 그런데 세계에서 가장 가난한 나라 중에 하나입니다 그래서 몽골 국민 자체적으로는 다시 숲을 복원하기가 너무나 힘든 그런 경제적 상황이시고요 그래서 또 우리나라 사람들이 우리나라가 세계에서 거의 유일하게 전쟁으로 완전 민둥단이 됐던 그런 숲들을 아름다운 숲으로 복원한 거의 유일한 나라 중에 한 나라입니다 그렇기 때문에 우리나라 사람들은 나무를 심는 기술이 참 좋고요 그래서 우리 몽골에 가면 여러 단체들 여러 나라에서 나무를 많이 심고 있는데 저희 몽골 은총의 숲에도 지금 11종의 나무가 거의 3만 그루 가까이 이제 자라고 있는데요 정말 잘 자랍니다 나무들이 이게 참 저희 몽골 은총의 숲에 있는 분들이 얼마나 애를 쓰고 기도를 많이 하고 나무를 심으셨는지 어, 저희 나무는 심으면 한열 그루 심으면 아홉 그루가 죽지 않고 전부 건강하게 잘 자라고 있고요 그래서 몽골 은총의 숲을 되게 돌아본 많은 분들이 저희 은총의 숲을 와서 보시고 어떻게 이 숲은 이렇게 잘 나무들이 잘 자라고 있지? 무슨 비결이 있는가 하고 물을 정도로요 그런 기도와 또 성도님들의 관심 속에서 우리 은총의 숲이 점점 아름답게 몽골에서 지금 조성이 되고 있습니다 한번 시간이 되시면 몽골 또 요새 많이 방문들을 하고 선교여행도 많이 가시고 여행도 가시는데 연중의 숲에도 한번 와보시면 다들 좋으실 것 같습니다. 오늘 저는 여러분들과 함께 생태적 출애굽에 대한 이야기를 나눴습니다. 결국 생태적 출애굽은 우리의 삶을 바꾸는 일이죠. 우리의 삶이 보다 돌보는 삶이 되고 가치 있는 삶이 되고 또 모두를 생각하는 삶이 되는 것이 생태적 출애굽의 길입니다 오늘 이 여정을 여기 계신 우리 모두 그리고 한국교회 모든 성도님들과 함께 이 여정을 기쁘게 걸어 나갈 수 있게 되기를 또 간절히 바라합니다 오늘 또 강의를 들어주셔서 다시 한번 감사드립니다 땅끝 성교사가 되주세요